0: ¿Niños estadounidenses en más de 140 escuelas están siendo adoctrinados por el Partido Comunista Chino? Estallan furiosas protestas en el norte de China. ¿Qué preocupa a los padres que salen a las calles? Dos misiles balísticos prohibidos fueron mostrados por el líder de Corea del Norte para impresionar a un ministro ruso en una exhibición de armas. Y el PSC utilizará esta tecnología para el mal. Esa fue la advertencia a Washington del ex jefe de contrainteligencia de Estados Unidos. ¿Es China capaz de utilizar la tecnología crítica del siglo XXI? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Están siendo educados los niños estadounidenses por la China comunista? Esa es la advertencia de un grupo anti-adoctrinamiento que afirma tener pruebas que demuestran que el Partido Comunista Chino, o invirtió millones de dólares en escuelas de Estados Unidos. El grupo Padres Defendiendo la Educación emitió su último informe a 34 gobernadores, legisladores clave y presidentes de comités el miércoles. Su informe, titulado Pequeñas Aulas Rojas, advierte que los niños estadounidenses podrían ser objeto de propaganda china en sus propias escuelas y ello bajo el pretexto del intercambio cultural. El informe señala que 143 distritos escolares de todo Estados Unidos firmaron contratos para establecer institutos y aulas Confucio, incluso en 13 de los mejores institutos de ciencia y tecnología del país, y añade que varios de ellos están situados cerca de 20 bases militares estadounidenses. Todo ello con una financiación de casi 18 millones de dólares desde 2009 hasta 2023. El grupo señaló a un par de ciudadanos chinos que enseñaron mandarín en un distrito escolar de Delaware durante el curso escolar 2012-2013. Citaron la página web del distrito, que afirmaba que estos profesores se sometieron a un riguroso proceso de selección en China, incluyendo entrevistas con funcionarios estatales chinos a nivel nacional. El grupo advierte que esto es parte de una estrategia más amplia de poder blando del Partido Comunista chino, con el objetivo de influir en la política de naciones de todo el mundo. El grupo solicita a los funcionarios estatales y federales que investiguen inmediatamente el alcance de la participación, la influencia y el acceso de China a la información y currículo estudiantil de las escuelas implicadas. Y señala que las familias también deberían tener pleno acceso para ver cómo se financian estos programas de inmersión cultural y lingüística. Terroristas. Según un ex jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, eso es lo que enfrenta el país al tratar con el Partido Comunista Chino o PSC. En una audiencia en el Congreso el miércoles, dijo que es ingenuo pensar que Estados Unidos sería capaz de llegar a cualquier tipo de acuerdo con el régimen chino sobre cuestiones en torno a las tecnologías críticas y emergentes. Escuchemos más sobre su testimonio.
1: La audiencia ante el Comité Selecto de la Cámara sobre el PSC se titulaba Comandando las alturas, garantizar el liderazgo de Estados Unidos en las tecnologías críticas y emergentes del siglo XXI. William Evanina, el exdirector del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, fue uno de los tres testigos que declararon.
2: Me permito sugerir a este comité que nos encontramos ante un evento terrorista.
1: Según él, el PSC es una amenaza existencial y sin precedentes para Estados Unidos. El ex jefe de Contrainteligencia dice que la guerra económica del PSC contra Estados Unidos se manifiesta a sí misma en un marco de terrorismo.
2: Un evento lento, metódico, estratégico, persistente y duradero que requiere un grado de urgencia de acción gubernamental y empresarial.
1: Evanina afirma que el sector privado estadounidense es ahora el espacio de batalla geopolítico de China, ya que gran parte de la recopilación de inteligencia no convencional del PSC se lleva a cabo en medio de transacciones comerciales y actividades de investigación. Le preguntaron si es justo decir que en China no existe una empresa verdaderamente privada.
2: En mi experiencia, en la comunidad de inteligencia en la última década, no he visto un ejemplo de una empresa privada que no sea propiedad, esté operada o influenciada por el Partido Comunista de China.
1: Evanina recomendó una nueva entidad de inteligencia sobre amenazas económicas que comparte información sobre amenazas en tiempo real con las empresas privadas estadounidenses para mitigar los riesgos de hacer negocios con China.
2: Tiene que haber una conversación directa con los directores ejecutivos y las juntas directivas de esas empresas para que sean conscientes de que China viene por su tecnología y entonces deberíamos hacerlos responsables de proteger esas tecnologías.
1: Según el FBI, el costo anual de los robos de propiedad intelectual y secretos comerciales por parte del PSC asciende a entre mil y 600.000 millones de dólares. Esto equivale a una pérdida de riqueza de entre 4.000 y 6.000 dólares después de impuestos por familia estadounidense de cuatro miembros.
0: Mientras los enviados rusos y chinos visitan Corea del Norte, el líder Kim Jong-un ofreció al ministro de Defensa ruso una exhibición de armamento sin precedentes. Fotos compartidas por la prensa norcoreana el jueves muestran algunos detalles destacados, incluyendo nuevos drones y dos misiles balísticos prohibidos con capacidades nucleares. Veamos los detalles. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, mostró al ministro
3: de Defensa de Rusia los misiles balísticos prohibidos del país en una exposición de defensa mientras ambos se comprometieron a impulsar los lazos. Así lo informaron el jueves los medios de comunicación estatales norcoreanos. El ministro ruso Sergei Soigu y una delegación china encabezada por un miembro del Politburo del Partido Comunista llegaron a Corea del Norte esta semana. La visita es con motivo del 70 aniversario del final de la Guerra de Corea, que en Corea del Norte se celebra como el Día de la Victoria. Los misiles con capacidad nuclear fueron prohibidos en virtud de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptadas con el apoyo de Rusia y China pero sirvieron de llamativo telón de fondo para una muestra de solidaridad de tres países unidos por su rivalidad con Estados Unidos. Soigu realiza la primera visita de un ministro de defensa ruso a Corea del Norte desde la caída de la Unión Soviética. Para Corea del Norte, la llegada de las delegaciones supone su primera gran apertura al mundo desde la pandemia del COVID-19. La prensa norcoreana informó de que Soigu entregó a Kim una carta del presidente ruso Vladimir Putin, Kim afirmó que la visita había profundizado en lo que denominó las relaciones estratégicas y tradicionales entre Corea del Norte y Rusia. Los medios norcoreanos dijeron que Kim expresó su convencimiento de que, y cito, el ejército y el pueblo rusos lograrán grandes éxitos en la lucha por construir un país poderoso. Informes del medio local KCNA no se refirieron a la guerra en Ucrania. Pero se informó que el ministro de defensa norcoreano, Kang Sung-nam, dijo que Corea del Norte apoyaba plenamente lo que llamó la batalla por la justicia de Rusia y para proteger su soberanía. Los medios norcoreanos afirmaron que Kim también se reunió con Lee hong miembro del Politburo del Partido Comunista Chino.
2: Saludos desde En Primera Plana, de NTD. El lugar... Donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Desde la
0: semana pasada vienen estallando protestas en el norte de China. China, va. China va. Padres enfadados exigen a en las autoridades que den a sus hijos una oportunidad justa de educación. NTD habló con uno de ellos. Creo que había unas 400 personas o
3: incluso más. Vía policías delante de la agencia estatal recibiendo a los manifestantes. Eran
0: unos 100. Estos padres dicen estar enfadados por la injusta distribución de los recursos educativos. Según ellos, más de 40.000 estudiantes de la cercana provincia de Henan acudieron a la zona para realizar los exámenes de bachillerato. Y debido a ello, los estudiantes hicieron subir la nota de acceso a los institutos locales, lo que dificulta la admisión de los jóvenes. Las autoridades detuvieron al menos a 10 personas por presunto fraude y dijeron que están investigando a las empresas educativas implicadas. Después de dedicar años a obtener un título universitario, un número creciente de jóvenes adultos en China están asumiendo el papel de cuidadores de sus padres y para ello se alejan de sus carreras profesionales. Miremos qué está pasando. Hijos full time. La frase describe un supuesto trabajo que paga a los hijos por cuidar de sus padres. Un experto da su opinión sobre la situación.
3: La invención del término hijos full time no es más que otra forma de decir que un gran número de jóvenes están desempleados.
0: Según datos oficiales publicados este año, la tasa de desempleo en China supera el 21%. Eso significa que casi 12,5 millones de universitarios no encuentran trabajo en China. Sin embargo, el profesor de una de las instituciones más importantes de China, la Universidad de Beijing, anticipa que la cifra real se aproxima al 50%, el doble de la publicada por China. Según una agencia china de búsqueda de empleo, el 13,3% de los recién recibidos se clasifican con este nuevo término. En una plataforma china de redes sociales, más de 4.000 usuarios compartieron posts y comentarios sobre sus experiencias como hijos full-time. Algunos afirmaron que se trata de una fase a corto plazo, mientras que otros sugieren que podría ser la elección de un estilo de vida.
3: La sociedad china está sufriendo una distorsión y esto incluye la distorsión de los valores.
0: Durante los tres años de la política de cero COVID-19 de Beijing, las estrictas medidas de cierre interrumpieron las actividades económicas a gran escala y muchas pequeñas y medianas empresas locales cerraron. Y con las cadenas de suministro en pausa, muchas empresas extranjeras que operan en China empezaron a buscar pastos más verdes, trasladando la producción a otros países. Ahora, el mercado laboral chino está más herido que nunca y los jóvenes del país están notando el impacto. Un destacado crítico de China aboga por una alianza económica basada en valores para defenderse de las agresiones del PSC. Se produce después de que un reciente informe pusiera de relieve cómo China está buscando una ventaja en una lucha global de influencia.
3: Las democracias no consiguen hacer frente a China y en su lugar abandonan sus principios, así lo afirma Li Lijian, fundador de iniciativas de poder ciudadano contra China. Afirma que es difícil enfrentarse a China en cuestiones de derechos humanos y que las democracias renuncian a sus valores por una razón principal. China no tiene autoridad moral.
0: El único poder que tiene es el dinero.
3: dinero. Y uh, su modelo. Su poder monetario está atrayendo a todo el mundo. Chan aboga por la formación de una llamada OTAN económica basada en valores para protegerse de China. Las naciones de esta alianza se apoyarían económicamente si China intentara castigarlas por defender sus valores.
1: Cuando uno de los
0: países sea atacado económicamente por China debido a un conflicto relacionado con los valores, otros países salen a ayudar.
3: Por ejemplo, en 2020, Australia pidió que se investigara el origen del COVID-19. China respondió a esto castigando a Australia con fuertes aranceles comerciales, como en el caso del vino. Saliendo en defensa de Australia, la Alianza Interparlamentaria sobre China lanzó una campaña instando a la gente a comprar vino australiano. Campañas similares surgieron cuando China intentó castigar a otras naciones, como Lituania. Pero estas campañas son aisladas. Chang afirma que deberían ser una iniciativa amplia y unida.
0: Por eso creo que estos modelos se merecen institucionalizarse. Por eso abogo por una OTAN económica basada en valores.
3: Chang afirma que las naciones se darán cuenta de que las relaciones económicas con China afectarán a su seguridad nacional. Y añade que ante la posibilidad de que china invada a taiwán es de vital importancia tener ya preparada y establecida una otan económica basada en valores
2: ten years ago mi mom was behind bars and mi father was trying his best to ser mi mamá ten years later mi father is behind bars my mom and I are trying our best to save mi father The policeman threatened to jail and torture me, he even told me, it would be a shame for your baby to grow up without a mother. I'm in US, my father is in China. This whole government with all the power and with all the money are persecuting my father. And I'm, I'm, I'm just nobody using humans as guinea pigs to supply organs, either for their own domestic supply or to export them. There is evidence of genocide here. They're unspeakable. These things are unspeakable.
3: They say, well, maybe this is not affecting United States citizens. It definitely is. It definitely is.
2: And I think that the creep happens very, very quickly if you let it, because they want us to be more like them, not them to be more like us.
3: Should concern everybody in America that they're penetrating that far into the middle of our country.
0: We are collaborating with a regime that's on a par with the Nazis
2: and we're profiting by that. If that hand was being extended to you with the blood on it, would you be so willing to extend your hand in friendship or in business partnership or even in diplomatic partnership? So the big moral question of our time, are we going to do the right thing? Or are we going to suffer that same persecution?
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.